0: Xin chào các anh chị và các bạn thân mến Tôi là Minh Chào mừng các anh chị và các bạn đến với kênh podcast Mr. Minh 36 Nếu đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn nghe podcast này thì đây là cái nơi mà tôi chia sẻ về những cái bài học cuộc sống tôi tâm đắc nhất và đúc kết được cho bản thân mình Để tiện theo dõi, anh chị và các bạn có thể nghe cái bài chia sẻ của tôi thông qua các nền tảng YouTube, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast mà tôi đang hoạt động. Không để anh chị và các bạn chờ đợi lâu. Bây giờ thì tôi xin phép bắt đầu chia sẻ vào cái chủ đề ngày hôm nay. Có lần cách đây cũng lâu rồi. Thì tôi có đọc được một cái bài chia sẻ lại từ một cái người nhạc sĩ Rất là nổi tiếng của Việt Nam mình trong cái thế kỷ 20 Trong cái bài viết đó thì tôi đọc được một cái đoạn trích chia sẻ lại của ông Thì nói về một trong những cái điều mà ông hối tiếc nhất trong cuộc đời của mình Và cũng chính từ khi mà đọc được cái câu nói này Ít nhiều nó đã để lại cho tôi rất là nhiều những cái suy nghĩ Và giờ đây thì cái câu nói đó, nó là một trong những cái phương trong sống của tôi Nó giúp cho cái cảm xúc của tôi tích cực hơn Cũng như là bản thân biết trân trọng tất cả những cái mối quan hệ Mà tôi có dịp tiếp xúc hay là gặp gỡ được trong cuộc sống của mình Thì tôi nhớ đại loại cái câu mà cái người nhạc sĩ đó nói là Khi mà còn sống thì con người chúng ta thường có cái tâm lý là trì hoãn hay cho rằng là ngày mai nó còn dài, thời gian thì nó còn nhiều. Cho nên là chúng ta thiếu gì cái, cái cơ hội để mà gặp gỡ nhau. Nhưng mà thật ra thì cái đời người nó là một cái phép trừ. Chúng ta gặp nhau một lần thì cũng đồng nghĩa là bớt đi một cái lần gặp gỡ. Thú thật với các anh chị và các bạn đó thì cái lần đầu mà tôi đọc qua cái câu chia sẻ này thì tôi cũng chưa có hiểu rõ được cái hàm ý sâu xa của nó. Lúc đó thì tôi chỉ có một số những cái thắc mắc là gặp nhau lúc nào là do mình quyết định mà. Rồi đôi khi cũng là cái duyên nữa. Cũng đâu phải muốn gặp nhau là được đâu. Rồi càng không biết được là khi nào mình sẽ gặp được nhau. Thì làm sao mà biết được nó là một cái phép trừ và ít đi một lần được. Và chưa dừng lại ở đây tôi vẫn mang cái tâm lý thắc mắc câu hỏi đó và cứ nghĩ đến cái câu nói này rất là nhiều lần. Cũng vì là tôi có một cái tính là khi mà tôi gặp một cái vấn đề gì đó đó mà tôi đang quan tâm. Nhưng mà nó còn những cái điều mà tôi chưa hiểu rõ hay là còn những cái bẩn khúc. Thì tôi quyết là phải mày mò làm sao để mà có nhiều cái góc nhìn khác nhau để mà hiểu được nó thì thôi. Thì quay trở lại cái vấn đề trên. Với cái tinh thần là tò mộ như vậy thì tôi quyết là tôi sẽ không tha cho cái câu nói đó Và phải đi tìm ra được cái lời giải Sau nhiều lần nhâm nhi với nó rồi cũng có những cái dịp mà tôi chia sẻ cái câu nói này với những cái người bạn của mình Thì dần tôi mới nhận ra được là hóa ra thì cái câu nói này nó là ý nghĩa vô cùng Và cái phạm vi của nó thì rất là rộng So với những cái điều mà tôi đang nghĩ trước đó Tôi nghĩ là nếu mà ai mà hiểu được sau cái câu nói này Thì tôi có một cái niềm tin là ít nhiều Thì bản thân chúng ta sẽ có Một cái thái độ sống nó rất là khác Hay có thể nói là nó tích cực hơn Với những cái người xung quanh Thì từ đó chúng ta sẽ thấy được là Những cái cảm xúc đôi khi là bực bội Giận hờn hay là oán rách thì dần nó sẽ không còn là cái điều quan trọng nữa. Mà thay vào đó thì cái tâm thức của chúng ta nó sẽ thấy được là những cái điểm tốt đẹp của những cái người xung quanh mà đôi khi là trước giờ chúng ta không có để ý tới. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết cảm thông và yêu thương mọi người hơn. Và cũng vì như vậy thì những cái mối quan hệ xung quanh nó sẽ thay đổi theo cái hướng tốt đẹp hơn rất là nhiều. Đầu tiên bàn về cái thời gian, thì chúng ta thấy là thời gian thì nó tồn tại vô hình, chúng ta không có thấy được. Nhưng chúng ta vẫn thấy và cảm nhận được cái thời gian, nó hiện diện khi mà các cái sự vật trong vũ trụ nó vận động và thay đổi. Ví dụ như là khi trời sáng thì mặt trời nó mọc, rồi nó chiếu ánh sáng xung quanh cái trái đất. Rồi tối thì mặt trời nó lặn, thì cái lúc đó là trăng nó mọc lên. Thì trong đó con người của chúng ta cũng đang có cái sự hiện diện và vận động trong cái vũ trụ này. Hay nói gần hơn, đó là chúng ta đang tồn tại và sinh sống trên cái trái đất. Mà con người chúng ta là một cái thực thể hữu hình. Thì theo cái quy luật, đó, thì con người nó có cái tính hao mòn theo thời gian. Hay chúng ta hay nói là cái luật vô thường, Sinh lão bệnh tử đó Cho nên từ đó nó mới có một cái quan điểm là Thời gian mà nó đi qua rồi Thì sẽ không có quay trở lại được Thì từ đây nó đưa đến cho tôi Một cái góc nhìn cá nhân đầu tiên Là cái thời gian vật lý Hay mình gọi là cái thời gian sống của con người Nó là hữu hạn thì Trong cuộc sống chúng ta hay phân ra Nhiều những cái mốc thời gian khác nhau Có thể kể ra là tính bằng giây nè, rồi phút, rồi giờ, rồi tính bằng ngày, rồi cho đến mỗi tuần, rồi mỗi tháng, sau đó thì quy ra năm. Và xa hơn nữa là một cái mốc là một đời người. Và như vậy thì khi những cái cột mốc đó nó trôi qua thì cũng đồng nghĩa với những cái sự vật trong cái vũ trụ chung quanh thì nó vẫn đang vận động và nó thay đổi trong từng những cái thời khắc và như vậy thì nó kéo theo đó là cái sự xuất hiện của con người nó cũng tương tác chung quanh chúng ta mà nhận thấy dễ nhất đó là hàng ngày chúng ta bắt đầu một cái ngày mới cái buổi sáng đi thì chúng ta có thể là đi làm đi học vân vân thì cho đến cái tối chúng ta về nghỉ nghỉ ngơi chúng ta ngủ thì trong một ngày như vậy thì chắc chắn ít nhiều chúng ta sẽ gặp gỡ được ít nhiều những cái con người xuất hiện xung quanh chúng ta. Thì gần đây tôi có xem một cái bài chia sẻ rất là thú vị về trung bình về cái số người mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Thì hiện nay thế giới của mình nó sắp xỉ vào đâu đó khoảng 8 tỷ người. Người ta tính trung bình tuổi thọ của một con người nó vào khoảng 80 tuổi đi Thì như vậy là 80 tuổi là bằng 80 năm Thì như vậy là chúng ta sống được khoảng 29.000 ngày Thì như vậy là mỗi ngày bình quân Thì người ta thống kê được là chúng ta gặp khoảng 1.000 người Thì nếu mà nghe qua qua một 000 người thì chúng ta thấy nó nhiều Nhưng mà thực chất thì nếu mà nhìn kỹ thì nó cũng không có nhiều Tại vì cái số 1.000 người này thì nó bao gồm những cái người mà chúng ta có thể lướt qua hoặc là chúng ta có thể tương tác qua hoặc là những cái người mà chúng ta vô tình chúng ta gặp thôi. Ngoài cái việc là những cái người thân quen chúng ta biết thì cũng còn rất nhiều những cái người xung quanh mà vô tình chúng ta gặp nhưng mà chúng ta không có để ý thôi. Thì như vậy nếu mà tính trong tổng 80 năm cuộc đời á thì chúng ta sẽ gặp được đâu đó khoảng 29 cho tới 30 triệu người. Thì có thể nói là con số rất là lớn. Thì giả sử nếu mà chúng ta bình an sống đến được 80 tuổi. Thì người ta thống kê được là chúng ta có thể quen được khoảng 3.000 người. Thì cái 3.000 người này có thể là chúng ta quen biết và ít nhiều có cái sự tương tác chúng ta thân quen. Thì tôi nghĩ nếu như mà trong cuộc đời mà chúng ta có được khoảng 3.000 người bạn Và chúng ta thực sự có cái tương tác sâu Thì là chúng ta thực sự biết ấy, Thì tôi nghĩ nó cũng là một cái số độc đắc rồi Chứ bình thường mà cũng không có ai mà thực sự có quá nhiều bạn bè như vậy đâu Có thể là họ quen biết rất nhiều Nhưng mà để mà gọi là bạn thì cũng rất là hiếm thì từ đây tôi sẽ tạm chia ra có ba cái nhóm người mà chúng ta sẽ thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thì tôi chia cái nhóm thứ nhất là cái nhóm người xa lạ. Thì đây là cái nhóm người mà chúng ta có thể gặp và thấy mặt hoặc là cũng có thể chỉ lướt qua và hoàn toàn không có cái sự kết nối nào hoặc là rất là ít và chúng ta không có cái ấn tượng nào. Ví dụ như là cái người đi đường nè Hay là cái người mà chúng ta làm chung cơ quan hay là chung trường thôi. Nhưng mà không có cái cùng cái phòng ban hay là không có cùng khối chẳng hạn. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm người quen biết. Thì đây là cái nhóm người mà chúng ta ít nhiều có cái sự quen biết. Hay là đã quen thuộc rồi và đã từng tương tác trước đó. Thì chúng ta sẽ nhận diện được nhau. Nhưng mà có điều là... Cái sự kết nối nó không có nhiều Và đôi khi chỉ dừng lại ở cái mức là xã giao Hay là duy trì cái mối quan hệ thôi Và cái nhóm thứ ba đó là cái nhóm người thân thiết Thì đây là cái nhóm mà chúng ta có nhiều cái ấn tượng nhất Và cũng đã có cái khoảng thời gian mà tương tác với nhau lúc trước nhiều lần rồi Thậm chí là có thể là cùng huyết thống luôn Như là cha mẹ nè anh em hay là những người bạn thân tri kỷ của mình đó thì đây là ba cái tầng bậc của một cái mối quan hệ mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống thì từ ba cái nhóm này thì nó đưa tôi đến một cái góc nhìn cá nhân thứ hai đó là cái vị trí một trong ba cái nhóm mà tôi nói ở trên đó thì nó hoàn toàn có thể thay đổi theo cái thời gian và nó hoàn toàn nó không có cố định duy trì mãi như vậy Ví dụ như những cái người nhóm 1 Cũng có thể là thay đổi qua nhóm 2 Hay là nhóm 2 có thể qua cái nhóm 1 chẳng hạn Thì những cái dạng này thì nó sẽ xác suất xảy ra cao hơn Là ở cái nhóm 3 Bởi vì tôi nghĩ cái nhóm 3 thì ít nhiều gì đó Nó cũng đã có cái sự gắn kết lâu bền rồi Đối với cái góc nhìn thứ ba của tôi đó Thì tôi thấy trong cái xã hội ngày nay, thì nếu mà chúng ta để ý một chút á, thì sẽ thấy được là con người nó đang bị chi phối và tác động bởi rất là nhiều thứ xung quanh. Như là trách nhiệm, nè rồi công việc, gia đình, rồi bạn bè, hay là những cái áp lực về tương lai, hay là những cái dự định mục tiêu sống, rồi đến những cái dư luận xã hội, văn hóa, rất là nhiều thứ mà vô tình nó khiến cho chúng ta mất đi cái sự tập trung và là phân tán đi cái sự chú ý và tệ hơn nữa nó là nó sẽ đánh mất đi cái giá trị chính bản thân mình và mình không còn nhận ra được là cái điều gì nó là quan trọng nhất nữa thì cũng từ đây tôi thấy con người mình nó có một cái tâm lý đó là đôi khi cái bản thân mình nó rất là nồng nhiệt với một cái điều gì nó mới lạ nhưng mà lại thờ ơ với những cái điều thực sự quan trọng với chính bản thân mình và ngay cả trong những cái mối quan hệ nó cũng vậy. đôi khi chúng ta dành nhiều cái sự quan tâm cho những cái nhóm người mà nó xa lạ mà chúng ta lại thờ ơ với những cái mối quan hệ nó thân thiết, đáng được trân trọng hơn. thì từ ba cái góc nhìn mà tôi phân tích và rút ra được ở trên đó thì quay trở lại cái câu nói của cái ông nhạc sĩ mà tôi có trích ở trên đó. Thì thực sự cái câu nói này nó đã khiến cho tôi nhìn nhận ra được nhiều cái bài học ý nghĩa. Thì nhắc lại một chút đó là tôi có nói ở trên. đó là vì thời gian, nó là một cái thứ vô hình và những cái sự thay đổi nó diễn ra rất là âm thầm nữa. Cho nên thường thì chúng ta sẽ có một cái tính đó là chúng ta hay trì hoãn, và chúng ta cho rằng là không có gì phải vội làm gì. Thời gian thì nó cũng còn nhiều, cho nên cứ từ từ thôi. Rồi sớm muộn người cũng sẽ gặp được thôi. Thì đối với riêng tôi ấy, thì cái suy nghĩ này tôi cho nó rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu như mà cái suy nghĩ này nó được duy trì lâu á, thì dần nó sẽ đánh mất đi cái mục tiêu sống thực sự của mình. Và cũng như cái thái độ sống của mình nó sẽ bị lung lay và nó không còn đúng cái đích đến nữa. Nhưng ở trên tôi nói, thì cái thời gian sống của chúng ta nó là hữu hạn. Vì thế mà một cái điều chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào biết được là chúng ta sống được đến khi nào. Và không thể biết được rằng là sự gặp gỡ Hay là cái mối quan hệ với cái người nào đó Nó diễn ra đến khi nào Hay đơn giản là chúng ta còn gặp nhau đến khi nào Thì không ai mà biết được Chúng ta gặp nhau được một lần Rồi sẽ còn một lần nào nữa hay là không Rồi chẳng may đến khi mà chúng ta muốn gặp nhau nữa Thì lúc đó đôi khi Một lần nó cũng là cái điều xa xỉ mà có khi là cũng không bao giờ có thể xảy ra được. Thì nếu mà nhìn ra những cái mối quan hệ xung quanh á, thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái dạng mối quan hệ như vậy, Có những cái mối quan hệ mà chỉ gặp nhau có lần đầu tiên thôi. Nhưng đó là cái lần cuối cùng. Rồi có những cái mối quan hệ mà cái lần đó chúng ta gặp nhau. Chúng ta xem đó là cái lần gặp mà có thể là tuyệt vời và cảm xúc nhất Nhưng cũng không có nào ngờ đó là cái lần cuối mà chúng ta gặp nhau Hay là cái lần gặp nhau đó chúng ta xem nó là cái lần mà tồi tệ nhất đi Nhưng cũng không biết được Có khi đó là cái lần cuối mà chúng ta gặp nhau rồi sau những cái lần cuối cùng như vậy á thì ít nhiều chúng ta sẽ có những cái cảm xúc khác nhau nhưng theo tôi thì đa phần cái cảm xúc tiếc nuối nó sẽ nhiều hơn chúng ta có thể tiếc nuối vì không được gặp cái người đó nữa hay là chúng ta tiếc nuối vì chúng ta còn nhiều điều muốn nói với họ hay thậm chí là chúng ta tiếc nuối vì chúng ta chưa làm được cái điều Mà chúng ta muốn dành cho họ Từ đây Thì tôi bắt đầu tập trung hơn Và trân trọng những cái mối quan hệ Mà tôi đang có Từ những cái mối quan hệ Mà nó thân thuộc nhất với tôi Như là gia đình Hay là những cái mối quan hệ Cá nhân của tôi như là bạn bè Đồng nghiệp Thì tôi cũng luôn cố gắng Để làm sao Cái mối quan hệ đó Cả tôi Và cái người đó cũng cảm thấy thoải mái và cảm thấy ý nghĩa nhất. Thật sự thì tôi không có thiên vị bất kỳ một cái mối quan hệ nào. Nhưng một khi tôi chọn cái thời gian đó tôi dành cho cái người đó thì tôi luôn xem những cái lần gặp với họ là một lần duy nhất vậy. Từ đó thì tôi có thể làm chủ được cái thời gian của mình tôi muốn dành cho ai mà tôi muốn thì khi tôi bên họ đó thì tôi sẽ cố gắng làm sao để dành trọn cái tâm trí và thời gian dành cho họ. Tôi tập trung lắng nghe họ nói, rồi hạn chế tối đa cái chuyện mà làm việc riêng nè. Rồi chẳng may nếu mà có những cái lúc mà họ có thể khiến tôi cảm thấy không vui, hay buồn hay là chưa hài lòng về một cái việc gì đó, thì tôi lại nghĩ đến cái câu nói của cái vị nhạc sĩ thì tự dưng tôi cảm thấy những cái cảm xúc tiêu cực nó lại tan biến đi. Và từ đó tôi đặt được cái vị trí của mình vào họ để mà tôi hiểu được những cái cảm xúc đó của họ như thế nào. Tôi cũng không có ích kỷ, chỉ nghĩ là làm sao để thỏa mãn được cái cảm xúc của bản thân. Mà tôi tập trung làm sao để mà thích nghi được cái cảm xúc của họ. Thì như vậy tôi nghĩ rằng là chất lượng những cái mối quan hệ của chúng ta nó sẽ tốt hơn Và nó gắn kết hơn rất là nhiều Bởi vì tôi luôn quan trọng chất lượng hơn là số lượng Thì nói đến đây thì tôi nghĩ sẽ có một số ý kiến cho rằng là Nói thì nghe dễ lắm Nhưng đôi khi thì cái người mà mình đã không thích Không có hợp gu mình rồi Thì làm sao mà nói chuyện tương tác được Rồi không lẽ cái mối quan hệ nào mình cũng phải cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người hay là sao? Nếu mà sống vậy thì có vẻ là giả tạo và không phải là chính mình nữa. Thì với cái ý kiến này thì tôi cho rằng là chúng ta đang suy nghĩ theo cái hướng nó khá là tiêu cực. Thì đồng ý là có thể là có một số cái nhóm người mà chúng ta không thể hợp được. Để mà chúng ta thiết lập một cái mối quan hệ Ngoại trừ những cái mối quan hệ độc hại Thì tôi không bàn Chúng ta phải cố gắng để mà tránh xa Nhưng Ngay từ đầu thì chúng ta hoàn toàn có thể phân loại những cái mối quan hệ Và một trong ba cái nhóm mà tôi có phân tích ở trên Ngoài ra thì tôi cũng nghĩ là thực sự thì không có ai Là hoàn hảo và phù hợp hết với chúng ta cả Quan trọng nhất là chúng ta cố gắng tìm ra được một cái điểm chung nào đó Với cái người đối diện Để làm sao mà mình tạo được cái sự thoải mái khi mà nói chuyện với họ Và nhiều khi là có thể cái người bạn Hay là cái người mà chúng ta không thích họ đó Cũng đôi khi là cũng chẳng có ảnh hưởng hay là làm hại gì đến chúng ta quá là lớn mà tại sao chúng ta lại tỏ vẻ khó chịu như vậy để mà làm gì hay là chỉ để thỏa mãn cái cảm xúc ích kỷ của mình thôi tôi luôn nghĩ là bất kỳ ai đến với chúng ta đó thì ít nhiều họ cũng mang lại được cái giá trị hay là cái bài học gì đó cho chúng ta vì thế mà chúng ta nên mở lòng của mình nó rộng ra hơn để mà đón nhận nó với một cái tâm thế là của cái sự yêu thương và thấu hiểu. Tôi nghĩ là chỉ có vậy thì bản thân mới có thể thoải mái để mà chúng ta có thể tiếp xúc hay là giao tiếp được với bất kỳ ai. Thì đến đây thì tôi lại nhớ đến có một cái câu nói rất là hay mà tôi đã từng đọc qua. Thì đạo loại cái câu nói này là Lòng của chúng ta hãy mở rộng như cái hồ nước Nếu như mà có cái chút muối nhỏ vào Thì nó cũng chẳng khiến ta bận lòng được đâu Có nghĩa là đại loại là đừng có vì những cái hạt muối mặn Mà lòng ta nó cũng sẽ mặn theo Nếu như mà lòng của chúng ta nó là cả một cái biển trời rộng lớn Thì và hạt muối nó cũng không có siêng như gì đâu Cho nên tôi nghĩ một số cái chuyện mà nó không có như ý hay là những cái cảm xúc của người khác nó tác động đến mình theo cái hướng tích cực hay là tiêu cực đi chăng nữa. Thì tôi nghĩ là nếu mà cái lòng của chúng ta đủ lớn chúng ta sẽ không những là chúng ta không có để nó trong lòng mà ngược lại thì chúng ta còn yêu thương và chúng ta dành cái nhìn tích cực và thấu hiểu họ nhiều hơn nữa. Thì hy vọng là những cái chia sẻ trên của tôi ít nhiều nó mang lại được cái giá trị tích cực nào đó cho các anh chị và các bạn. Thì nếu anh chị và các bạn thấy podcast này là hữu ích thì hy vọng anh chị có thể chia sẻ đến bạn bè và người thân của mình để lan tỏa được cái giá trị nhiều hơn nữa. Một lần nữa thì xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành cái thời gian lắng nghe cái tập podcast của tôi ngày hôm nay. Thì xin chúc các anh chị và các bạn Một cái cuối tuần An yên và hạnh phúc bên gia đình của mình